0: Unser heutiger Gast ist Lena-Marie Broszeit. Lena ist nach einem Starkstromunfall linksseitig Oberarm und Unterschenkel amputiert und trotz dessen leidenschaftliche Tänzerin. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Im heutigen Podcast des Prothesentalks freue ich mich auf eine leidenschaftliche Tänzerin, die trotz ihres Handicaps anmutig und graziös ihre Zuschauer zum Dahinschmelzen bringt. Ich begrüße ganz herzlich Lena-Marie, Großzeit. Hallo Lena. Hallöchen! <lacht> ja, wir haben uns letzte Woche erst kennengelernt beim Jubiläumskongress in Filderstadt vom BMAB. Da war zehnjähriges äh, Jubiläum. Und du hast bei der Begrüßung schon einen kleinen Tanz vorgeführt, damit die Menschen in der Prothesengemeinschaft dich etwas besser kennenlernen. Stell dich doch einmal kurz selbst den Leuten vor.
2: Ja, also ich bin Lena, ich bin 21 Jahre alt und ja, ich komme aus Hannover und bin, wie gesagt, Tänzerin mehr oder weniger <lacht> und ähm, genau, ich bin seit dreieinhalb Jahren ähm, Oberarm und Unterschenkel amputiert auf der linken Seite und ähm, aber seit circa Zwei bis zweieinhalb Jahre tanze ich wieder, weil das schon immer meine Passion ist und immer schon mich wieder hochgebracht hat in schweren Zeiten. Und genauso mache ich es jetzt weiter und ähm, habe im besten Falle vor, damit auch anderen Leuten Mut zu machen.
0: <lacht> Sehr schön, danke. Du sagst schon, du tanzt wieder, das heißt, du hast es vor deinem Schicksalsschlag auch schon getan. Was genau ist dir denn passiert, dass du eben jetzt nur noch mit einem Arm und einem Fuß quasi durch die Gegend läufst?
2: Ja, ähm, ich hatte einen Starkstromunfall. Ähm, ich bin ähm, ja sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, wie es halt immer so schön ne, gesagt wird. Ja. Ähm, ich war am ähm, Morgen nach einer Party, ähm, nicht ganz nüchtern und mit Freunden sind wir über ein Abstellgleis gelaufen und ähm, hatten dann die blöde Idee, ähm, uns den Sonnenaufgang anzugucken, wollten eigentlich nichts Böses, haben uns dann auf einen Waggon gesetzt und ja, dann habe ich wohl irgendwie meinen linken Arm gehoben und der Strom ging halt einmal durch meine linke Seite und Arm und Bein waren nicht mehr zu retten.
0: Oh, das klingt heftig. Also nach ja eigentlich, dass man nur gefeiert hat und was Schönes erleben will, ist das natürlich ein ganz, ganz schlechter Ausgang.
2: Da. <lacht> ja. ja, das hat mir den Tag versaut. <lacht>
0: <lacht> Kann man so sagen. Wie viele Leute wart ihr bei dem, bei dem Vorfall oder Unfall?
2: Zu also zweit.
0: Zu zweit. Und ist dem anderen auch was passiert, der anderen Person?
2: Nein, glücklicherweise ist alles gut gegangen.
0: Und wie, wie ist es dann weitergegangen? An was kannst du dich erinnern? Oder ab, ab wo weißt du wieder was?
2: Ja, also ähm, ich weiß eigentlich schon, seit wir die die Gleise betreten haben, nichts mehr, also alles ja. nicht mehr in meinem Gedächtnis, aber ich bin dann wohl vom Kesselwaggon runtergefallen, habe mir noch Wirbel angebrochen, also ich hätte auch querschützgelähmt sein können, deswegen hatte ich halt auch echt Glück, ja. ähm, weil das wäre für mich das Schlimmste tatsächlich und ähm, ja, dann bin ich irgendwann nach drei Tagen äh, aus dem künstlichen Koma erwacht ja. und da weiß man natürlich gar nicht, wo man ist, natürlich die, ja, ja, die schlimmste Zeit, die man sich halt vorstellen kann, ähm, wenn man halt aufwacht und ähm, ja, alles ist anders, komplett. Ähm, ja, aber ähm, nach dieser extrem schlimmen Zeit bin ich aber auch mit meiner Familie und meinen Freunden, sage ich mal, noch, noch mehr zusammengewachsen, weil die mir ja extrem durchgeholfen haben. Ähm, ohne die hätte ich das alles nicht so gut
0: hingekriegt. Ja. Das heißt also, du verdankst da so den Freunden und der Familie doch deinen jetzigen Zustand, den ich als sehr, sehr positiv, sehr aufgeweckt und fröhlich bezeichnen kann. So habe ich dich kennengelernt. Ja. Ja, da tut es gut, dass man eben Freunde und Familie hat. Wie, wie waren die ersten Tage jetzt nach, nach so einem Schicksalsschlag, wenn man dann, ja, man, man, man registriert überhaupt erstmal mir fehlt ein Arm, mir fehlt ein Bein. Wie ist das?
2: Ähm, also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so richtig realisiert, ähm, dass ich, ähm, so richtig realisiert habe ich erst nach einem halben Jahr, dass ich, ja, das, dass das nicht wieder so sein wird wie früher ja. ähm, also ich glaube man also ich habe mich immer so ein bisschen hinweggetröstet ja es ist es ist scheiße aber es wird schon irgendwie wieder wird schon irgendwie wieder gut weil ich war auch noch sehr stark unter Medikamenteneinfluss also die ersten Tage habe ich eigentlich hauptsächlich nur geschlafen und wenn ich wach war habe ich halt geweint ja. es es war halt einfach das Schlimmste was man sich was ich mir vorstellen konnte, als Tänzerin einen Arm und ein Bein zu verlieren, das ist mein Werkzeug. Ja. Und ähm, ja, natürlich ähm, kann ich mich auch nicht mehr ganz an die Zeit erinnern, weil ich habe das vielleicht auch ein bisschen verdrängt. Aber ich ja. glaube auch, dass ich da sehr stark unter Medikamenteneinfluss war. Das ist halt einfach, ja, man schläft eigentlich die ganze Zeit. Und wenn man wach ist, dann ist man auch irgendwie auch irgendwie ein bisschen betüdelt irgendwie im Kopf. Ja. Ne? Und ähm, ich weiß halt, dass meine Eltern immer da waren, jeden Tag. Die sind auch extra in die Stadt gefahren. Also ich war in Hamburg in, in der Klinik, ähm, obwohl ich, obwohl der Unfall in, in der Nähe von Hannover passiert ist, weil ich ja. wurde da halt hingeflogen, weil da Platz war in der Intensivstation. Genau, und ich weiß halt, dass meine Eltern jeden Tag da waren und ähm, immer wenn ich wach war, dann waren die eigentlich da und ähm, ja, aber am Anfang ähm, konnte ich mich auch gar nicht groß bewegen. Deswegen weiß ich, die ersten Tage waren halt nicht so, dass ich gleich so gemerkt habe, oh ja, da fehlt ganz ganz klar was, weil ich habe es auch noch gespürt, weil die Phantomschmerzen waren ja da oder sind mhm. sie auch immer noch. Aber am Anfang war es halt sehr extrem, ähm, dass es so schmerzhaft war, dass ich halt, ja, auch gar nicht schlafen konnte und wenn dann nur unter Medikamenteneinfluss. Ja. Und ähm, deswegen war es nicht so direkt in meinem Kopf, oh, jetzt ist es ganz klar weg, sondern nur so, mir wurde es erzählt und wirklich gucken konnte ich noch gar nicht. Ja. Ähm, deswegen war das alles noch so, noch gar nicht zu greifen. Die Situation war noch nicht so ganz real. So, also ich habe ja. mich auch wie in einem Traum gefühlt, in einem schlechten.
0: Ja, natürlich. Und wie bist du dann eben wieder dazu gekommen? Du hast gesagt, Du hast wieder mit dem Tanzen angefangen, hast aber auch erst irgendwie anderthalb, zwei Jahre später. Natürlich braucht man erstmal eine Zeit, um in die Bewegung überhaupt, um klarzukommen, dass, wie man seinen Körper wieder beherrschen kann. Aber wenn du sagst, du hast das vorher gemacht, wie bist du wieder dazu gekommen? War das so ein, so ein Auslöser, um zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte wieder was tun oder
2: ja, also auf jeden Fall bin ich halt immer ein Mensch, der für sich selber bestimmen möchte, der auch ähm, selbstständig sein möchte. Und das war einfach ähm, mein erster, ja, ja, mein erster Impuls, dass ich so dachte: Ja, ich will ganz klar wieder laufen. Und sobald das möglich war, habe ich auch das getan. Also am ersten Tag, wo ich die Prothese hatte, ähm, das war so, ich schätze mal, es waren so fünf, fünf, ja, so fünf Monate nach dem Unfall. Da bin ich auch direkt losgelaufen am allerersten Tag und ähm bin auch schon irgendwie zwei, drei Stunden direkt gelaufen, auch wenn es weht hat, es war wow. mir egal. Ich wollte einfach wieder laufen. Und als das dann so gut geklappt hat, habe ich gemerkt, ja, dass ich vorher Tänzerin war, kommt mir jetzt zugute, weil ja. ich dadurch ein sehr gutes Körpergefühl hatte, auch trotz dieser ähm, Unausgeglichenheit meines Körpers. Diese Balance fehlt ja, wenn der Arm fehlt und ja. wenn auf der rechten Seite auch noch das Bein fehlt. Da ja. muss man doch erstmal sich wieder einbalancieren äh, in seinen, ja, in seine ja, Körpermitte, sag ich mal. Und ähm, das das kam mir einfach zugute, dass ich da vorher auch schon immer viele mit mit Balance und mit Körperübungen ähm, zu tun hatte. Und äh, deswegen konnte ich immer. Also ich konnte relativ schnell ganz gut laufen und ähm, dann habe ich halt auch gemerkt, ja, dann ist ja auch das Tanzen ganz klar wieder möglich. Es wird nicht so sein wie früher und auch am Anfang war ich auch sehr, sehr, sehr oft gefrustet, dass es eben nicht mehr so ist wie früher. Aber jetzt nutze ich das als Potenzial für mich, um das rauszuholen, was geht und das ist dann auch was, sage ich mal, was Besonderes, weil es gibt tausend Tänzer, aber mit Prothese gibt es halt nicht ganz so viele. Und da kann man halt auch einfach dann das Positive rausziehen und sein, ja, dieses Schlechte als was Gutes nutzen.
0: Und, und es ist was Besonderes, das kann ich bestätigen, definitiv. Ich habe bei der Begrüßung beim Kongress habe ich in, im zweiten oder im letzten Drittel schon fast gesessen ähm, im Publikum und konnte dadurch eben ja quasi nur deinen Oberkörper zunächst sehen, und hab dann gesagt, okay, sie tanzt, ähm, ihr fehlt ein Arm und irgendwann hast du dann eben auch die Beine hoch in die Luft geschwungen und ich sage, okay, da fehlt nicht nur ein Arm, da ist auch noch eine Prothese. Also es fällt im ersten Moment überhaupt nicht auf beim Gehen, das fand ich schon mal sensationell und wie du schon sagst, da kommt dir garantiert dein deine Tanzausbildung und deine Körper, dein, dein Gespür für den Körper zugute, also das war wirklich sensationell. Das Kommt richtig gut rüber, kann ich nur schon mal als Kompliment an der Stelle weitergeben.
2: Oh, das freut mich.
0: <lacht> ja, die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen. Wir werden aber in dem Zusammenhang natürlich auch ein kleines Video noch einstellen. Das basteln wir gerade noch zusammen, damit auch die Zuhörer ein kleines Video von dir mal sehen können, wie du tanzt beim Kongress. Also, da gab es noch einen Abschlusstanz, den die Lena mit noch jemandem zusammen aufgeführt hat.
2: Genau. <lacht>
0: ja, was machst du aktuell? Du bist ja nicht nur Tänzerin, denke ich mal.
2: Ja, genau. Momentan hole ich noch mein Fachabitur in Sozialpädagogik nach. Ähm, das läuft auch alles ganz gut. Ich habe da halt im letzten Jahr in einem Kinderheim gearbeitet, jetzt gehe ich dafür nur zur Schule und genau, das macht mir auch eigentlich Spaß, weil es halt meine Fachrichtung ist, Sozial, also Sozialpädagogik und Soziales ist halt einfach ja, das, was ich gerne mache, was mir auch gut liegt, würde ich mal behaupten. Ja. Und abgesehen davon bin ich einfach gerne unterwegs. Mit meinen Freunden hier in Hannover gibt es ganz nette Gegenden, wo man sich gut aufhalten kann. So ein paar Viertel sind schon schön. Und ähm, ja, und natürlich tanze ich auch viel. Ob das jetzt auf Partys ist oder für mich oder ein paar kleine Auftritte habe ich ja auch ab und zu mal. Und ja, ich versuche halt immer, meinen Tag so zu gestalten, dass ich mindestens ein, zwei schöne Sachen mache und am besten auch jeden Tag meine Freunde irgendwie sehe, weil mir das einfach extrem gut tut, mit meinen Leuten zusammen zu sein. Weil wenn man ja wenn man mit Menschen zusammen ist, dann geht es einem einfach immer besser, so habe ich das einfach für mich erfahren und ja. erkannt
0: Super, klingt gut, gefällt mir. Du hast mir gesagt, das Tanzen ist ja nicht nur ein Hobby für dich, sondern eben auch eine, eine wirkliche Leidenschaft, dass du auch gerne Jugendliche oder Kinder in diese Richtung trainieren möchtest. Ja. Hast du sowas schon gemacht oder ist es jetzt schon aktuell, dass du Kinder trainierst?
2: Ähm, nee, aber ich mache ab nächstem Jahr im Januar eine kleine Ausbildung als Tanzanleiterin. Okay. Ähm, da, das ist einmal im Monat in Leipzig und ähm, da werde ich halt extra für hinfahren, weil das ist ähm, nämlich eine Tanzanleitung ähm, für freies Tanzen im mix -Able bereich also für behinderte <lacht> und nicht behinderte Menschen.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ich konnte jetzt erst mit dem Begriff so nichts anfangen, aber gut, dass du es erklärt hast.
2: Genau, das das nennt sich halt so im Englischsprachigen, keine Ahnung. Genau, aber auf jeden Fall freut mich das extrem, dass es das angeboten wird, weil ja. ähm, ich denke, dass es viele Menschen gibt, die haben irgendeine körperliche Beeinträchtigung und und, äh, und trauen sich vielleicht auch nicht mehr zu tanzen. Und ich würde gerne einfach Leuten zeigen, es geht und es ja. macht Spaß und wir können es zusammen machen. Und dadurch geht es einem viel besser, körperliche Ausgeglichenheit und Spaß und dass man auch wieder Selbstvertrauen aufbaut. Das ist, ja sehr wichtig. Und da habe ich extrem Lust, dass einfach dann, ja, ich würde dann schon gerne eine kleine Tanzgruppe gründen, je nachdem wann, das weiß ich noch nicht genau, aber ich werde es einfach auf mich zukommen lassen, was sich so gibt Und ähm, ja, das würde ich dann super gerne machen, um das einfach weiterzugeben. Super, ja,
0: ja sehr schön. D ähm Hattest du schon Ausbildungen in verschiedenen Bereichen? Weil du hast, ähm, ich glaube, Ausdruckstanz, dann eben auch Jazz oder andere auch klassische Tänze. Bist du da komplett ausgebildet?
2: Nee, also äh, komplett ausgebildet würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe halt seit ich sieben bin Ballett getanzt. Mhm. bis hin zum Unfall und ähm, das kommt mir natürlich extrem zugute, weil ich halt mein Körper, also mein Körper kennt die Bewegungen und ja. deswegen kann ich das auch noch ganz gut ausführen. Dann habe ich noch Rock'n'Roll getanzt. Es ist im Breitensport, das ist so, ja, ich sag mal, Hochleistungstanzen mit Partner oder Informationen. Mhm. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht, äh, auch im Verein, und den ganzen Rest, also dieses Ausdruckstanz, Modern Jazz und Freestyle habe ich eher immer für mich gemacht, genauso wie ich es jetzt halt auch eher für mich mache, aber ähm, ja, trotzdem kann ich die ganzen Ausbildungen, die ich halt bisher hatte, ganz gut nutzen ja. und ja, das reicht.
0: <lacht> auch das dürfte ich ja schon live miterleben, also dass du das nutzen konntest. Ähm, es gab ja dann eben die, die Möglichkeit, da ähm, einen Abschlusstanz zu machen und deine Idee war es plötzlich, nachdem eine junge Dame kam, die Menja, und sagte, sie möchte gerne mal mit dir ein bisschen tanzen, das ausprobieren. Das war ja sowieso angedacht als Workshop. Und glücklicherweise waren wir ganze drei Meter durch, nur durch eine Tür getrennt und haben sehr, sehr viel davon mitbekommen. Und ja, plötzlich kam auch da nochmal eine Choreografie bei mir also, Wie bist du dazu gekommen? Also sensationell.
2: Ja, genau. Also es war halt einfach äh, für den Ball ja eh ein Tanz angedacht. Ich habe da ja auch meinen Tanz aufgeführt und dann dachte ich mir, weil ich wurde nach einer Zugabe noch gefragt, ob ich auch eine machen kann. Und ja, klar, dann liegt es auf der Hand, wenn ich mit einer tollen jungen Frau, <lacht> nein, also die kleine <lacht> Mänja ist halt richtig süß und sie hat einfach echt super getanzt dafür, ja. dass sie auch sonst vorher noch gar nicht getanzt hat, wirklich. Ähm, und dann haben wir halt uns überlegt, ja, nach den, Aufwärm, äh, nach den Aufwärmübungen können wir jetzt ja auch zu einer Musik uns halt eine kleine Choreo ausdenken und dann musste ich halt gucken, was geht, was was für Schritte kann man einbauen, was kriegt sie hin, was kriege ich hin, wie können wir das zusammen machen und ähm, ja, was passt zu der Musik, da haben wir uns halt, nachdem wir uns ein Lied ausgesucht haben, habe ich halt Schritt für Schritt ähm, eine kleine Choreo entwickelt, die halt auf uns beide zugeschnitten ist, das ist halt auch ganz spontan entstanden und ähm, hat halt auch super funktioniert, weil wenn man jemanden hat, der einfach auch gerne mitmacht, dann klappt das natürlich also dann steht dem eigentlich gar nichts mehr im Wege, dass das klappen könnte. Ja,
0: Also ich fand es sensationell. Ich habe ja selbst mit der Menja morgens gesprochen und habe sie quasi so ein bisschen mit dazu geholt, dass sie, dass du das anbietest. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, für die Zuhörer, auch die Menja ist einseitig amputiert am Fuß oder Unterschenkel. und ähm, Oberschenkel. Entschuldigung, Oberschenkel und... Ähm, ja, hat dann gesagt, ja, guck ich mir mal an und er ist sehr zurückhaltend und schüchtern und hat gesagt, aber das interessiert mich und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das war wirklich an dem Mittwoch, glaube ich, Mittwochvormittags einfach mal, ja, ich guck's mir an und probier's mal aus und ganze zweieinhalb Tage später steht ihr abends um zehn noch auf der Bühne und tanzt da gemeinsam und ich habe es selbst beim Training einmal sehen dürfen. Es war wirklich sensationell. Das war absolut klasse.
2: Ja, das hat Spaß gemacht. Das war richtig schön.
0: Ja, das glaube ich gerne. Also man hat es euch angemerkt. Die Frage ist für mich, woher kommen dann diese Ideen für eine Choreografie? Auch da, ich fand's mega. Ähm, allein auch die die Publikumsreaktionen auf dem Video dieses Ding, wo du quasi ihren Arm mit einer unsichtbaren Schnur hochhebst und dann er so hin und her wackelt wie eine, wie eine Marionette. Also es war absolut klasse. Woher kommen solche Ideen?
2: Ach, ich glaube, das ist einfach die Erfahrung. Ne? Wenn man einfach schon seit... Ja, 14, 15 Jahren tanzt. Ähm, da Ich habe ja super viele Choreografien in meinem Leben schon entwickelt. Ähm, jetzt momentan bin ich ja eher so der Improvisationskünstler. Ja. Also ich, ich mache gar keine Choreos mehr, weil ich bin jetzt eher so in, in, in dem Flow, dass ich die Musik fühle ja. und dann das zum Ausdruck bringe, was ich dabei fühle und die Musik. Aber trotzdem habe ich in meinem Leben schon viele ähm, Choreografien entwickelt oder mit tanzen dürfen und ähm, da merkt man sich natürlich das ein oder andere oder, ähm, ja, genau, e eigentlich so Erfahrungswerte sind das ja. hauptsächlich.
0: Ja, super. Also man hat gemerkt, dass du wirklich schon sehr, sehr viel davon mitbekommen hast und das eben auch wunderbar an jemanden weitervermitteln kannst, das fand ich absolut klasse und ähm, ich kann nur empfehlen, dich auch darauf anzusprechen, wer jetzt als Elternteil sagt, okay, mein Kind soll sowas auch mal ausprobieren oder möchte das gerne mal ausprobieren, dann kann ich nur empfehlen, dich tatsächlich darauf anzusprechen. Das wäre auch ja, möglich, oder?
2: Ja klar, immer. <lacht>
0: ja. ja, das ist ja das Ziel, dass wir über diese Prothesengemeinschaft eben auch die Leute zusammenbringen und dass man dann eben sagt, okay, da ist jemand, mit dem man das tun kann.
2: Genau, hier bin ich.
0: <lacht> ja, also da vermitteln wir gerne und ähm, ja sind dann auch der Ansprechpartner, beziehungsweise ähm, die Leute können dich ja dann auch direkt über die Prothesengemeinschaft darauf ansprechen.
2: Genau, gerne.
0: Was hast du für weitere Pläne jetzt in den nächsten Jahren? Du hast jetzt schon sehr viel erlebt, ähm, ja hast dein Hobby, deine Leidenschaft, beruflich machst du dir Gedanken, hast du weitere Pläne?
2: Also ein ganz großer Plan ist auch noch ein bisschen zu reisen. Ja. Das ist einfach auch noch, was ich gerne ähm, auf jeden Fall machen würde. Ich möchte einfach ein bisschen mehr sehen von der Welt und auch mich selbst mehr kennenlernen. Ähm, genau. Weil in neuen Situationen und in neuen Ländern mit neuen Kulturen und neuen Umgebungen lernt man sich selber auch auf eine, auf eine ganz andere Art kennen. Und ich glaube, dass tut allen gut und ich habe auch noch viele Sachen, an denen ich arbeiten möchte und ich glaube, ja, das könnte mich weiterbringen. Das bringt jeden weiter, das erweitert den Horizont. Das ist ja, ja bekannt und darauf habe ich Lust und ja, mal schauen, wo es mich so hinverschlägt. Ich mache keine Pläne tatsächlich. Ich bin eher so ein freilebender Mensch, der guckt einfach, wo es einen hinverschlägt. Ja. Und also es kommt einfach immer irgendwas bei mir in meinem Leben. Es ergibt sich was. Ich lerne neue Leute kennen. Jetzt wie zum Beispiel euch. Ja. Und es ergibt sich einfach immer was Neues. Ja. Und ähm, dann möchte ich halt ähm, gerne ja ein bisschen mehr Sport wieder machen, <lacht> weil mir das einfach gut tut. <lacht> <Noch> <lacht> ja, ja, doch. Ich, ich Tanzen ist zwar auch schon viel Sport, aber ja, das ein oder ein anderer Mal erwische ich mich schon, wie ich auf faul auf dem Sofa sitze und dann denke ich mir so, ja, hättest du jetzt auch mal was machen können, aber das kennt glaube ich jeder.
0: Ja, <lacht> und, sei dir gegönnt. <lacht>
2: ja. <lacht> ähm, ja, und dann möchte ich mir halt noch vielleicht ein paar kleine Skills aneignen, wie ich zum Beispiel meine Prothesen selber reparieren kann, wenn ich unterwegs mhm. bin. Und ja. weil, wenn man halt reisen ist, dann ist es natürlich schwierig, wenn man gucken muss, ja, wo ist denn hier die nächste Prothesenversorgungsstelle? Ja. <lacht> und äh, deswegen ist es natürlich immer cool, wenn man so sein Werkzeug, das Nötigste mit dabei hat. Und genau, das möchte ich mir auch noch aneignen. Und ja, das ist halt so eine... Das sind so die ersten Gedanken, die mir direkt einfallen, wenn du mich fragst, was ich als nächstes vorhabe. Ja. Weil, wie gesagt, Großplan tue ich eigentlich nicht. Ich lasse auf mich zukommen. Das ist viel spannender.
0: Ja. Gibt es denn ein bestimmtes Ziel, wenn du sagst Reisen, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall sehen in meinem Leben?
2: Nee, tatsächlich, ich habe jetzt kein eines Ziel. Ich habe viele Orte, die mich interessieren würden, aber auch ganz unterschiedlich. Mhm. Natürlich mag ich warme Länder, weil ähm, ja, mir geht es einfach gut, wenn die Sonne scheint. Ja. Das ist, die Sonne ist meine Energie, wie ja. von vielen Menschen. Und das äh, tut natürlich gut, aber ähm, ich bin da gar nicht festgelegt. Aber ich hätte schon Lust auf ganz neue Kulturen und ganz neue ähm, Erfahrungen, die einfach nichts mit unserer Konsumgesellschaft hier ähm, in unserem Luxusleben zu tun haben. Weil,
0: ja... ja. Finde ich sehr das, spannend. Guten genau, Gehen, ja, ja, genau. Ich
2: finde es auch spannend. Und da das, das würde ich einfach gerne mal erleben.
0: Sehr schön. Was du schon erlebt hast, ist dieser Riesenbeifall, dieses, ja, das Publikum, wie es abgegangen ist beim Jubiläumskongress, du hast die Menschen begeistert. Wie ist das für dich, dann da zu stehen, auch jetzt mit dem Handicap und die Männer mit dabei und die Leute sind aufgestanden haben geklatscht. Also wie ist das so, sowas zu erleben?
2: Ja, also tatsächlich sehr, sehr schön. Ich freue mich natürlich, wenn es anderen gefällt. Das ist ja natürlich mein Ziel. Ich hätte ja keine Lust zu tanzen. Wenn es keiner sehen möchte, dann ja. würde ich es für mich alleine machen. <lacht> Aber es ist natürlich dann auch schön, dass, dass sozusagen auch meine ja, meine Arbeit und meine Fortschritte auf irgendeine Art wertgeschätzt werden, weil es war ja auch eine, ich muss das ja auch erarbeiten, wieder so gut zu werden. Und ja. ich habe auch noch sehr viel Luft nach oben, muss man dazu sagen. Also ich habe noch sehr viel Ehrgeiz, noch besser zu werden.
0: Ja. Aber
2: dafür, dass ich jetzt erst wieder so, ja, ein, zwei, drei Jahre tanze nach dem Unfall, ist ja auch eine ganz, ganz neue Situation gewesen. Da muss man ja eigentlich praktisch von Null anfangen. Naja, von ja. 20 vielleicht. Ja, aber. <lacht> Und ähm Genau, und, und dass es dann einfach auch gesehen wird, wertgeschätzt wird und dass es Leuten gefällt. Das ist einfach die allerschönste Bezahlung. Und das Allerschönste ist natürlich, wenn dann Leute zu mir kommen und halt auch sagen, das hat sie inspiriert oder auch oder glücklich gemacht oder berührt. Ja. Weil, ja, wie gesagt, ich will Leute damit ähm, auch auf irgendeine Art ja, inspirieren und Mut machen und auch dazu ähm, anregen, selber was zu tun, was sie gerne machen. Ja.
0: Bei uns hat es auf jeden Fall geklappt. Wir haben dich direkt danach angesprochen und ähm, haben eben in den drei Tagen dich näher kennengelernt. Daher ist auch jetzt eben dieser Kontakt zum Interview entstanden, fand ich absolut klasse. Ja, ich du, auch. Hast, <lacht> du hast in den drei Tagen auch noch viele junge Menschen in deinem Alter kennengelernt, die als Therapeuten auf diesem Kongress unterwegs waren, die jetzt äh, zum Beispiel als Physiotherapeut oder Ergotherapeut da waren und sich eben auch mit Menschen mit Prothese oder eben auch mit einem Handicap dann unterhalten wollten. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass du im Foyer mit einer Gruppe von acht bis zehn jungen Menschen da gesessen hast und ihr wart ganz angeregt am Sprechen und worum ging's? Was habt ihr besprochen?
2: Genau, also... Ähm ich wurde halt gefragt, ob ich mal mit denen quatschen möchte. Und äh, ich bin dann direkt auf die zugegangen und dachte mir so, ja, jetzt nutze ich die Gelegenheit, ich habe gerade Zeit. Und es ist, äh, die hatten halt einfach ein paar Fragen an jemanden, der halt selbst betroffen ist, weil die noch gar keine konnten. Äh, noch gar keinen Kontakt mit Prothesenträgern oder so ähm, hatten und äh, die hatten viele Fragen und ähm, ich fand das einfach extrem wichtig weil das das werden Physiotherapeuten das ja. werden die Leute die dann später ähm, Leute auch behandeln wie halt wie sie auch mich mal behandelt haben also also therapeutisch ja. und ähm, es ist einfach wichtig dass die dann so ein etwa Wissen ähm, wie wie sehen das die Leute, die halt die Patienten sind und und äh indem ich halt viele Antworten liefern konnte und die auch noch ganz viele Fragen stellen konnten, helfe ich ja auch indirekt deren Patienten später, ja. weil die halt auch einfach aus dem Erfahrungsschatz mit ähm, ja mit mit äh, aus den Gesprächen mit mir und mit anderen Leuten können die ja auch ganz viel ziehen. Also diese Physiotherapeuten, diese Angehenden ja. und ähm, ja, wenn ich damit indirekt irgendwie ja später den Patienten auch äh, auf irgendeine Art helfen kann oder auch denen in ihrer Ausbildung oder ja einfach einfach durch Gespräche, durch Kommunikation kann man sich in jeglichen Themen weiterhelfen und wenn ich was zu geben habe, was die gerade brauchen, dann mache ich das natürlich gerne. Ja, ja. ja das hat auch also, Spaß gemacht, äh, ja. die waren auch richtig lieb und waren voll interessiert und ähm, bei mir braucht man auch gar keine Angst haben, bei, ja man kann mich einfach immer alles fragen und ich finde das einfach wichtig, weil nur durch Kommunikation kann man auch dann wissen, wie es dem anderen geht und was wichtig ist, was nicht wichtig ist und worauf man achten muss und ja. ja.
0: Also genau. ich, ich habe es auch da ja mitbekommen, die waren wirklich, die hingen dir an den Lippen und haben ganz interessiert zugehört und ich glaube, es gab auch keine Tabus in den Gesprächen und äh, es wurde alles besprochen. Das ist eben genau wichtig in so einer, ja auch eben für die Prothesengemeinschaft beziehungsweise in diesem Netzwerk, dass die Leute sich austauschen können. Egal, ob es jetzt der Physiotherapeut ist, ob es der Betroffene selbst ist oder auch ein Arzt oder eben auch der Techniker, dass man genau das nutzt, diese Plattformen und tauscht sich aus und kann diese Infos weitergeben, fand ich absolut genial.
2: Ja, deswegen habe ich mich so darüber gefreut, als ich hier von der Prothesengemeinschafts-App erfahren habe, weil genau das mir immer am Herzen liegt.
0: Ja, super. Was auch in diese Richtung läuft, ist ja zum Beispiel das Peak-Projekt. Du bist auch auf dem Weg, ein Peer zu werden und bist da auch in der Gruppe gerade dabei, dich zertifizieren zu lassen beziehungsweise als ja, offizieller Peer dann anerkannt zu werden. Wie läuft das?
2: Genau, also ich war letztes Jahr das erste Mal in Berlin. Das ist nämlich einmal im Jahr, äh, immer circa im November, ähm, das Peers im Krankenhaus Projekt vom BMAB ja. auch, äh, in der Zusammenarbeit mit dem Unfallkrankenhaus Berlin. Und ähm, das sind zwei Tage, an denen ähm, sehr viele Vorträge gehalten werden, aber auch Workshops durchgeführt werden. Ähm, da wird man darauf vorbereitet, ähm, äh, wie man ähm, dann später zu Le Leuten in, ins Krankenhaus gehen kann, wenn die das natürlich möchten. Also die werden immer erst gefragt. Also ja wenn die kurz nach einer Amputation oder auch wenn sie kurz vor einer Amputation stehen, damit die Leute nicht alleine sind. Okay. Klar haben die bestimmt Familie oder die Ärzte, aber man braucht nach so einem schweren Schicksalsschlag oder was auch immer und nach so einem schweren Eingriff braucht man einfach und, und Unterstützung von Leuten, die ähm, das Gleiche haben, die dasselbe Problem haben, die irgendwie ähnliches durchgemacht haben und die aber schon weiter sind. Die ja. wissen, das geht wieder bergauf. Das, also das ist jetzt nicht das Ende. Ähm, das fühlt sich vielleicht gerade so an, aber ich komme, ich nehme dich an die Hand, ich zeige dir den Weg so ein bisschen oder ich bin auch einfach nur ein Gesprächspartner. Ich bin auch einfach nur jemand mit offenem Ohr. Oder ich gebe dir... Tipps und Ratschläge, also man ist kein Therapeut, aber man hilft trotzdem, indem man einfach da ist als Selbstbetroffener ja. und da wird man drauf vorbereitet, da wird man ein bisschen ähm, ja, geschult ähm, mit verschiedensten Themen, ob das jetzt ähm, eher so in die emotionale Richtung geht, wie man mit denen umgeht, was man sagt, was man nicht sagt, was ja was Ne? oder ob es eher in die Richtung geht ähm, bezüglich ähm, wie, wie, wie war das nochmal mit der Behindertenausweisregelung oder ja. wie war das nochmal, ja was auch immer also einfach, dass man sozusagen alles rund um das Thema Prothesen äh, noch einmal auffrischt, auch für sich selber ist es super hilfreich und das dann nutzt, um dann in die Krankenhäuser zu gehen, wenn es gewünscht ist und den Leuten ja Unterstützung zu geben und einfach ja. ein offenes Ort zu haben und da, da zu sein und zu helfen
0: Finde ich sehr, sehr interessant und auch gut. Auch in deinem jungen Alter von 21 schon so ja, vorausblickend zu sein, finde ich richtig gut. Ihr seid mehrere in der Gruppe, oder? Das
2: ist keine direkte Gruppe. Also da kann sich eigentlich jeder anmelden, der eine Prothese trägt. Oder da können sich auch Techniker anmelden, also Orthopädietechniker oder Ärzte, wenn sie Interesse haben. Ja. Aber auf jeden Fall kann man sich da einfach anmelden. Und letztes Jahr waren wir 100 Leute in dem Saal.
0: Wow, okay. Das ist ja schon eine Menge. Genau. Also da freuen wir uns natürlich auch, in dieser Prothesengemeinschaft so eine Plattform zu schaffen. Da hat man die Möglichkeit, eben Deutschlandweit zu gucken, welche Menschen sind da für mich irgendwo greifbar oder ansprechbar. Man hat direkt auf einer Landkarte, kann man sehen, okay, der ist jetzt in der Nähe oder das ist der nächstmögliche, den ich ansprechen kann. Da freuen wir uns über jeden, den. Du jetzt auch damit aktivieren kannst und sagst, das ist eine tolle Sache, weil ich glaube, das hilft jedem Einzelnen, der dann eben durch ein Trauma betroffen ist oder eben auch durch eine Krankheit, wo man es im Vorfeld schon weiß, dass man amputiert wird. Genau. Ja, was du da erlebt hast beim BMAB, war natürlich sehr, sehr schön. Du hattest vorher auch schon Kontakt mit dem BMAB, soweit ich weiß, beim Jugendcamp. Ist das richtig? Warst du beim Jugendcamp schon dabei?
2: Nee, tatsächlich war ich, ich war einmal zu Besuch da. Ich war einmal Ach. einen Tag da letztes Jahr. Ja. Ähm, aber da habe ich schon gleich, äh, da, da ist schon gleich der Funken rübergesprungen und ich hatte direkt Lust, mich da mal als Betreuer dann anzumelden. Ja. Das habe ich dann auch gleich gemacht für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr im Sommer werde ich dabei sein als Betreuer und äh, werde auch einen kleinen Tanzworkshop anleiten, wenn das alles so klappt. Genau. Sehr schön.
0: Ja, finde ich klasse. Das heißt, da sind deine Aufgaben, einfach diesen Workshop zu machen oder auch Betreuung der Kinder. Beides. Beides. genau. Und wie lange bist du dann da? Wie lange läuft so ein Jugendcamp?
2: Äh, ich glaube, das waren knapp zwei Wochen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da waren es zehn Tage. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber es sind irgendwas zwischen eins und zwei Wochen, wo ja. man dann so richtig schön... Ähm, in der Natur ist und einfach, da können die Kinder einfach Kinder sein. Die können alles ausprobieren, was sie wollen und keiner hindert sie, auch selbst ihre Prothesen nicht, weil ja. das ist keine Hinderung. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Und die haben da alle Möglichkeiten und Freiheiten, ob es jetzt Schwimmen ist, Klettern, Fahrradfahren, egal, es geht einfach alles, wenn man es nur probiert. Und ja. genau das ist halt ähm, der Sinn dieses Jugendcamps. Da wird, ja, da werden die Kinder ermutigt, das zu tun. Und das ist so eine tolle Sache vom BMAB. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Da müssen alle Kinder hin mit Prothesen, weil das ja. tut denen nur gut. Wirklich, Wahnsinn toll.
0: Sehr schön, ja, man, man hört es.
2: <lacht> ich bin wirklich begeistert, weil die Kinder brauchen einfach erstens, also da sind ja auch die anderen Kinder mit Prothesen und da wird dann keiner irgendwie gehänselt oder sonst was, was die vielleicht ja aus ihrem normalen Leben kennen. Dann haben die halt ja, an andere Leute, denen es genauso geht, auch sogar die Betreuer meistens. Und dann können die auch noch alles ausprobieren und merken, wie schön es doch einfach alles ist und dass, dass gar nichts, dass gar keine Hinderung gibt, wenn man es wirklich will. Und ja. das, das brauchen die Kinder einfach und es tut denen so gut. Und das erwärmt einem wirklich das Herz, wenn man das ja, sieht.
0: Super. Das ähm, heißt, das ist auch dann eine 24-Stunden-Betreuung. Du bist dann eben auch über Nacht da und, und bist quasi immer. Ansprechbar.
2: Ähm, ja, genau. Also ähm, da gibt es ja mehrere Betreuer und alle sind einfach so miteinander dort. Also wir, wir, wir haben natürlich ähm, dann in dem Sinne schon so, ja, die. Ähm, äh, die Autorität so ein bisschen, aber eigentlich sind wir mit denen zusammen da und das, das, denke ich mal, das wird dann ja. so ablaufen. Es ist halt einfach ein Zusammensein und ein bisschen gucken, dass alles gut läuft. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Man also, steht
2: da auch genau und ja. macht einfach alles mit denen, essen, Spaß haben Klasse. und auch mal reden, wenn mal jemand weint oder so.
0: Ja. Sehr schön. Also, du strahlst weiterhin deine Lebensfreude aus, du, du hast es nicht nur auf den drei Tagen, sehr schön rübergebracht. Man spürt es sogar hier ähm, jetzt in einem, in einem ganz einfachen Interview. Du bist lebenslustig, du hast Spaß an der Sache, du bist mit Leidenschaft Tänzerin, das kommt richtig gut rüber. Ich freue mich, dass wir dieses Interview aufnehmen konnten und ähm, dass du auch ja, für die Kinder eine Werbung machst, dass die ähm, irgendwas tun können, trotz ihrer Behinderung. Und... Ähm, dass du auch der Ansprechpartner bist, beziehungsweise dich dahin bewegst, als Peer für, sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen da zu sein, weil du eben aus eigener Erfahrung sprechen kannst, wie es ist. Dafür ein riesengroßes Dankeschön ganz herzlich. Vielen Dank.
2: Ja, klar, gerne. Ich danke dir. <lacht>
0: Und Ja, gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal irgendwo wieder. Es gibt garantiert genügend Events, wo wir uns mal treffen können. Und ich hoffe, dass wir dieses Interview vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal wiederholen können und den neuesten Stand abholen können, dass wir uns darüber nochmal unterhalten.
2: Ja, super gerne.
0: Wunderbar. Dann sage ich vielen, vielen Dank und wünsche dir alles Gute für deine Tanzausbildung bzw. für deine Pläne zum Verreisen beruflich und eben auch für das BMAB Jugendcamp. Wir hören und sehen uns und vielen, vielen Dank.